0: Herkese merhabalar. 9 Eylül Psikoloji Öğrencileri Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün ruhsal travma ve kadın çalışmaları alanında yüksek lisansını tamamlamış ve hala mor çatı kadın sığınağı vaksında psikolog olarak görev yapan Leyla Soydinc ile beraberiz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü geride bıraktığımız bu günlerde kadın hakları, kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesi ve psikologların rolü üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Leyla Hanım bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Ee, dilerseniz öncelikle birazcık sizde ve çalıştığınız alanları öğrenelim. Böyle başlayalım.
1: Hoş buldum. Ben teşekkür ederim davetiniz ve açtığınız bu alan için. Ee, ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Siz de söylediniz benim aslında yani mezuniyetinden itibaren çalışma alanım hep kadın yönelik şiddet alanında oldu sosyal çalışma, ruhsal çalışma yürütüm kadınlarla aynı zamanda yani odaklandığım konulardan bir tanesi de sığınak çalışmasıydı. Ben Morçatı'yla öğrencilik yıllarında tanıştım. O zaman ders aldığım sevgili Feride Güner'i vardı. Psikolog. Kendisini yakın zamanda kaybettik maalesef. Bugün Morçatı'nın zaten şiddet anlatısında da çok çok fazla emeği olan birisi. Kendisi onun sayesinde tanışmıştım Morçatı'yla. Sonrasında gönüllü oldum. İşte farklı farklı alanlarda yine işte tam aruz kalan kadınlarla e, çalışma yürüttüm. Sonra yolum yine ile kesişti. Bu sefer çalışan olarak morçatıda ruhsal destek çalışmalarının koordinasyonunu yürütüyorum. Biraz daha ruhsal destek çalışmasına yeniden e, geçmiş gibiyim şu anlık aslında. E, böyle özetleyebilirim. E, çok kısa isterseniz morçatıdan da bahsedebilirim. Evet, çok e, yani ben biraz morçatının çalışmalarından bahsedeyim. Zaten sonrasında anlatacağım ee, kısım da biraz burayla alakalı. Ee, şöyle, e, Mor aslında e, kuruluşu e, Türkiye'deki feminist hareketle paralel olarak 1990 yılında kuruluyor Morçatı, e, Feminist bir kadın örgütü ve e, dediğim gibi Türkiye'de o dönemler e, aslında olgunlaşmakta olan, e, zaten öncesi de olan tabii ki bir kadın hareketi, bir feminist hareket var. Fakat hani dünyada da olduğu gibi daha çok işte ikinci dalga feminist hareket olarak tanımlanan, daha çok kadınların ev içinde yaşadıkları, şiddete odaklandıkları bu konuda dikkat çekilen ve mücadele yürütülen bir dönem var aslında. Türkiye'de bu biraz 80'lerin sonu 90'ların başına denk geliyor. Mor Çatı'nın kurulması da tam bu dönemde. Oluyor aslında. Kadınlar tarafından e, kuruluyor. Şiddete maruz kalan kadınların e, tabii ki bu şiddetten uzaklaşmak için bir takım talepleri var. İşte kadın danıştırma merkezleri, sığınaklar e, bunlar da feminist mücadelenin bir parçası o dönemlerde. Ve bu konuda tabii ki kadın dayanışmasını örgütlemek bir gündem. E, o noktada da Mor Çatı önce dayanışma merkezi çalışmasıyla başlıyor. Şu anda da hala sürdürüyoruz çalışmayı. E, şöyle yani Mor Çatı'da e, dayanışma merkezinde gün içerisinde kadınlar e, telefon yoluyla, e-posta yoluyla ya da bazen kapıdan gelerek e, başvuruda bulunabiliyorlar Mor Çatı'ya. E, bazen sadece yaşadıkları şiddetle ilgili paylaşımda bulunmak için arayabiliyorlar. Bazen şiddetten uzaklaşmak için, ihtiyaç duydukları desteklere erişmek için bizi arayabiliyorlar burada sosyal çalışmacılar ilk baş alıyor, işte telefonla yazışarak ya da yüz yüze görüşmelerle dayanışma kurmaya çalışıyoruz kadınlarla. İşte birçok destek ihtiyacı da gelebiliyor bu noktada tabi ki işte e, hukuki destek olabilir, e, psikolojik destek olabilir, sosyal destek ya da sosyal yardımlar olabilir. E, bir kadının şiddetten uzaklaşma sürecinde varsa çocuklarıyla birlikte tabi ki birçok farklı desteğe ihtiyacı olabiliyor. E, bu konuda bir dayanışma kurmaya çalışıyoruz. E, feminist ilkelerle yürütüyoruz buradaki dayanışmamızı. Yani buna birazdan değineceğim. E, psikologlar olarak rolümüze gele, gelirken ama e, çok kısa söyleyeyim yani e, biz Moğacıt'ta kadınlarla yürütüyüz çalışmayı dayanışma üzerinden e, götürüyoruz. E, kendimiz böyle bir yardım kurumu, hayır kurumu gibi koymuyoruz. Birbir bir kadın örgüsü. Dolayısıyla kadınlara yardım etmiyoruz. Kadınlarla dayanışma kuruyoruz. Çünkü yani diğer türlü düşündüğümüz zaman bizi çok hiyerarşik bir yere koyuyor aslında. E, Oysa ki bizler de e, kadınız ve şiddete maruz kalıyoruz kadın olduğumuz için. Hiçbirimiz kurtulmuş kadınlar değiliz. E, biz mor çatıyı arayan kadınlarla e, yine kadınlardan doğru biriktirdiğimiz deneyimi, bildiğimiz kaynakları, alternatifleri paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun adına dayanışma demek bizim yaptığımız çalışmayı daha iyi tanımlıyor. Burada yani bilerek kalmaya çalıştığımız bir yer burası bizim. Bunun dışında da bir sığınak çalışmamız var. Bağımsız olarak sürdürdüğümüz. Yine bu aslında Az önce söylediğim gibi sığınaklar aslında çok politik mekanizmalar. Yani biz o yüzden mesela konuk evi, sığınma evi gibi tanımları da bilerek kullanmıyoruz. E, çünkü sığınaklar kadınların ve varsa çocuklarıyla şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklere erişmek, varsa can güvenliği riski bu konuda destek almak için ve orada kalan diğer kadınlarla. Ee, yaşadıkları için aslında kadın olmaktan ötürü yaşadığımız ve ne kadar benzer nemlerimizin olduğunu da görebilecekleri e, yerler. Dolayısıyla politik önemi var. Yani sığınaklar bir barınma yeri değildir. Barınak değildir. Kadınların sadece orada işte kalacak bir yere olsun, yatıp kalkacak bir yere olsun, yemek olsun, e, temel ihtiyaçları gidebilirsin diye, Dediğim gibi son derece politik önemi olan ve zaten kadın hareketinin, teminist hareketin doğrudan talep ettiği, ve elde ettiği yerler dolayısıyla bu anlamda çok çok önemi var. Mor Çatı'nın da yürüttüğü 95 yılından beri yürüttüğü sığınak çalışması var çeşitli aralıklarla olmak üzere şimdi de hala yürütüyoruz İstanbul'da sığınak çalışmanızı. Burada da dayanışma merkezinde olduğu gibi ee, şiddetten uzaklaşma sürecinde olan ya da şiddetin etkilerinden dolayı bağımsız hayatını kurmakta zorlanan ya da can güvenliği riski olan kadınlar ve varsa çocuklarıyla birlikte e, dayanışma kurduğumuz bir yer e, Mor Çatısını. Oradaki çalışmamız da aynı dayanışma merkezinde olduğu gibi e, yine e, feminist ilkelerle yürüttüğümüz bir e, sosyal çalışma Var orada da ee, yine amacımız aslında kadınlara olabildiğince alternatiflerini göstermek, yaşadıkları şiddetle ilgili e, bu şiddeti aslında kadın olmaktan ötürü yaşadığımızı görmemiz e, ve buradan doğru dayanışma kurmamız ve bütün bu desteklere o işte kadınların yaşadıkları şiddetten ötürü zarar gören sosyal e, destek mekanizmalarına erişimlerini yol açmak e, gibi bir e, çalışma yürütüyoruz da orada da aslında. Ee, bir de tabii ki morcatının politika e, yapma tarafı var. E, o da aslında tabii ki varlık sebebi diyebilirim. Çünkü şöyle yani morcatı bütün bu çalışmasını, bütün yaptığı politikayı kadınların deneyimlerinden doğru kuruyor. Yani şöyle, biz bir dayanışma merkezi yürütüyoruz, biz bir sığınak yürütüyoruz. Dolayısıyla şiddete maruz kalan kadınların ne yaşadıklarını, ne gibi desteklere ihtiyacı olduklarını kadınlardan öğreniyoruz. Tabii ki kendi kadın olmadı deneyimlerimiz de buna dahil. Kendimizi dışarıda tutmuyoruz tabii ki. Ve buradan da politika yapmaya çalışıyoruz. Yani bu ne demek? Şiddete maruz kalan kadınlar neler yaşarlar, ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar ve şu anda var olan mekanizmada ne gibi eksiklikler var? Nerelerde tıkanıyoruz? Kadınlar nerelerde zorluk yaşıyorlar? Bunları biz hep bize başvuran kadınlardan ve kendi deneyimlerimizden biriktiriyoruz ve bunları da politikaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani işaret etmeye, bakın burada böyle tıkanmalar var, böyle ihtiyaçlar var diye aslında hani politika yürütmekten, feminist politika yapmaktan kastım. Tabii ki bunlar ve, ve bu destekleri sunmakla yükümlü olan e, devlet kurumlarının sorumluluklarını tabii ki hatırlatıyoruz. Bu konuda bir baskı mekanizması e, oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii sadece bu değil, e, hani Türkiye'de kadın yönelik şiddetle kesişen her alanda da politik anlamda reaksiyon veriyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da bunlardan mesela son örneklerden biriydi. Hmm. Nafaka tartışmaları da böyle. E, bu alanda dediğim gibi kadın önelik şiddet alanına e, la kesişen herhangi konularda e, politik anlamda da reaksiyon verip e, buraya dair sözümüzü söylüyoruz.
0: Bir kapı aralıyorsunuz. Tam anlamıyla belki böyle söylenebilir. Dayanışma ile ve mücadele ile e, gerçekten günümüzde özellikle bu kadar şiddet olaylarının arttığı, e, bu konunun bu kadar tartışıldığı, farklı seslerin olduğu Biraz da saçma seslerin olduğu bir ortamda çok değerli çalışmalar. Şu açıdan da çok iyi oldu aslında bu açıklamalarınız. Morçatı gerçekten sadece bir kadın sığınağı olarak da biliniyor olabilir ama aslında kadınların deneyimlerini önem veren ve bu konuda buradayız, yanımızdayız diyen bir sivil toplum örgütü diyebiliriz herhalde Morçatı için. Ve çok da kıymetli gerçekten bu çalışmalar ve aktarımlar. Şu da çok dikkatimi çekti benim. Kadınların deneyimlerine öncelik vermek, ondan öğrenmek ve onlara tekrar aktarmak. Bu da çok <gülüyor> kıymetli gerçekten. Bir psikolog olarak bunun içinde olmak hem meslek anlamında doyurucudur eminim ki hem de zorlayıcıdır. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Yani Çünkü travmatize olmuş kadınlarla çocuklarla çalışıyorsunuz ama aslında bu, bunun bir de size yansıyan boyutu var. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle tabii ki biraz çalışmadan bahsederiz birazdan zaten oralarda daha net olur ama şöyle söyleyeyim yani hem sadece ruhsal çalışmada değil sosyal çalışmayı da katıyorum. Yani kadınlarla doğrudan dayanışma kuran bütün çalışmacıları aslında katıyorum. Hepimizin tabii ki de e, kendi bir kere zaten kadınlık deneyimlerimiz ve şiddet deneyimlerimiz var ve tabii ki de e, şiddet deneyimlerini dinlemek, kadınlarla bu anlamda dayanışma kurmanın elbette bize başka bir karşılığı oluyor ve bu yatsın ama e, ama bizim de tabii ki kendimizi koruyacağımız koruduğumuz bir takım yollar var. Şimdi bunlardan bazıları daha mesleki yollar. Onları da söyleyeceğim ama oraya gelmeden önce bizi koruyan bu meseleden yani bu aslında bizim de dinlediğimiz şiddet deneyimlerinin etkileriyle ilgili söylüyorum. Bizi koruyan şeylerden en önemlisi aslında feminist mücadele içinde olmak ve örgütlü olmak. Feminist yaklaşımımız. Şöyle açayım ben bunu. Şimdi siz eğer kendinizi de bir kadınla dayanışma kurarken dediğim gibi ruhsal çalışmacı olalım psikolog olarak konuşalım. Bugün biraz daha buradayız. Eğer de bir kurtarıcı konumunda görürseniz eğer e sizin için bu, bu durumun duygusal hali çok bambaşka başka oluyor. Yani biz aslında kendimizi tüm güçlü bir yerde görürsek, yani her şeyi yapabiliriz ve biz bir kadının tamamen alıp onu o durumdan kurtarabiliriz dersek, hem aslında çok yararşık bir yerden durmuş oluyoruz. Yani biz kurtulmuş biriz, biz birbirimizi bileniz şimdi bir bilmeyeni o durumdan kurtarıyoruz. Hem bu kadını çok edilgin e, yapan bir yer oluyor. Yani kendi hayatının kararını alma noktasında olan kadını. Aslında bizim dışarıdan ona dayattığımız bir şey oluyor. Hem de bu gerçekçi değil. Biz hiç kimseyi kurtaramayız. Hepimiz kendi hayatlarımızın sorumluluğunu alabiliriz. Bir başkamızınkini değil. Bu zaten dediğim gibi yapmaya çalışsak da gerçekçi de olmuyor ve bir süre sonra ben dediğim gibi karşımızdaki kadın için de ben daha iyi bilirim demek aslında şiddet uygulayanın yaptığı şeyin yeniden üretilmesi de oluyor bir yanıyla. Çünkü zaten bizlere kadınlar olarak hep şunu yapsan daha iyi olur, bence böyle yapmalısın, şöyle giyinmelisin, böyle davranmalısın deniyor. Biz de bir kadın için daha iyisini bildiğimizi düşünürerek onu kurtarmaya çalışırsak biz de aslında bu buraya doğru çekilmiş oluyoruz. Bir de zaten işin şöyle de bir boyutu var. Dediğim gibi bu da gerçekçi olmadığı için biz kendimizi kurtarıcı görürsek ve bunu yapamadığımız her durumda, ki zaten yapamayız, bu sefer öfkelenmeye, hayal kırıklığı uğramaya çok çok daha fazla yatkın hale geliyoruz. Yani tabii ki biz zaten ruhsal destek sürecinde elbette öfkelenebiliriz, elbette duygusal yatırımlar yapabiliriz olumlu ya da olumsuz. Bunların hepsini çalışmamız gerekir ruhsal çalışmacı olarak. Ama biz dediğim gibi kurtarıcı bir yerde görürsek kendimizi bu öfkemiz çok daha büyük olabilir. Ya neden benim dediğimi yapmadı? Bu yola neden gitmedi? Ya da dediğim gibi hayal kırıklığı olabilir, neden oraya geri döndü gibi. Dolayısıyla çok büyük duygularla baş başa kalırız. O yüzden bizi koruyanların en önemli şeylerden biri bizim temiz yaklaşımımız. Yani kadınların kendi kararlarını almasına alan açan bir yerde durmak. Onun alanına girmemek, onun sınırını ihlal etmemek meselesi. Bu bir kısmı. E, i̇kinci kısmı tabii ki mesleki. Yani elbette yaklaşımımızın bizi koruyan tarafı var. Örgütlü olmamız, temiz mücadele içinde olmamız vesaire. Ama bir yandan da tabii ki de şeylerle de kendimizi destekliyoruz. Yani e, süpervizyonlarla da elbette kendimizi destekliyoruz. Ya da başka başka öz bakım e, meseleleri var. Travma çalışanları olarak. E, hem akran hem e, klinik süpervizyonlarımızı ihmal etmemek, sürekli bir arada olmak, birbirimizi gözetmek hallerimiz var. E, bize iyi gelen e, mesleki şeyler dışında iyi gelen her şeyi yapmaya alan açmak, kendimizi bu anlamda unutmamak gibi. Ve zaten e, travma çalışanların ya da bütün ruhsal çalışmacıların zaten gündeminde olmak gereken şeyler bizim de gündemimizde buna ek olarak.
0: Evet gerçekten. Bunlar da çok faydalı olacak demin bu alanda çalışmayı düşünenler için. Öncelikle buna inanmak ve bunun mücadelede var olma motivasyonuna sahip olmak önemli anladığım kadarıyla. Biraz da şundan bahsetmek istiyorum aslında. işin şiddet boyutu ve kadına şiddet boyutu. <gülüyor> yeni yeni kavramlar, atölyeler, çalışmalar ortaya çıkıyor, bilgileniyoruz vesaire ama aslında kadına şiddet deyince çoğumuzun aklına sanırım biraz daha fiziksel boyutu geliyor. Ama bugün baktığımız zaman bu işin ekonomik boyutu, psikososyal boyutu, duygusal boyutu da çok büyük bir yük. Size bu şekilde peki başvurular oluyor mu yani genelde fiziksel şiddet başvurularımı alıyorsunuz yoksa artık yavaş yavaş kadınlar kendilerine uygulanan ekonomik ve psikolojik baskının da farkında diyebilir miyim?
1: Evet kesinlikle diyebiliriz. Ee, önce biz nasıl şiddeti tanımlıyoruz belki biraz onu koymak iyi olur sizin açtığınız sorudan. Ee, öncelikle biz aslında kadın yönelik şiddeti şöyle tanımlıyoruz yani kadınlara cinsiyetlerinden ötürü kadın olmalarından ötürü. Uygulanan ve kadınları kontrol etmek, kadınlar üzerinde güç göstermek için e, uygulanan sistematik davranışlar olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla şuraya bir parantez açayım. Yani Şiddetçi biz bir öfke kontrolü sorunu ya da bir ruh sağlığı bozukluğu olarak görmüyoruz. Şiddet uygulamanın bilinçli, seçimli e, bir e, tercih olduğunu aslında erkekler tarafından kadınları kontrol etmek, kadınlar üzerinde güç göstermek için uygulandığını ve sistematik bir biçimde uygulandığını, bu amaca yönelik uygulandığını düşünüyoruz. Bu burayı bir koymak önemli. Bunun dışında da bütün şiddet türlerini aynı yerden, buradan bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki sadece fiziksel şiddet değil. Evet, tabii ki önce öncelikle görünür olan. Daha sonuçlarını daha rahat ortaya koyabildiğimiz bir şiddet biçimi olarak fiziksel şiddet biraz daha rahat konuşulabilir, rahat e, politikası yapılabilir e, bir durumdaydı bu iş başladığında. Hatta e, Türkiye'deki aslında 87 yılındaki ilk e, büyük komusal e, eylem diyeceğim bu konuda daya karşı yürüyüş ismi bunun bir anlamı var. Öncelikle buradan başladık biz mücadele etmeye. Şimdilerde psikolojik şiddeti de konuşabilir oluyoruz. Tabii ki bu şu demek değil. Yani lütfen öyle anlaşılmasın. Psikolojik şiddet yeni yeni bizim hayatımızda değil. Şiddet her türüyle her zaman kadınların hayatlarındaydı. Sadece e, bu anlamda tanımlamalarımız, isimlendirmelerimiz, bu konuda politika yürütme hallerimiz değişti. E, bu özellikle psikolojik şiddet meselesi çok daha, daha fazla konuşuluyor. Ama bu demek değil ki bu yeni bir, yeni bir durum değil. Sadece biz bunu daha fazla konuşabilir hale geldik. Bu da tabii çok önemli. E, ama dediğim gibi biz Morçat'ı başvurularını sormuştunuz. Oraya geleyim yani Morçat'ı da e, aslında... Şunu görüyoruz biz başvuran e, kadınlarda, e, sadece tabii ki evlilik içerisinde değil, yine, e, partnerinden maruz kaldığı şiddeti de ev içinde yaşadığı, hatta kendi ailesinden gördüğü şiddeti de e, konuşuyoruz kadınlarla. Yalnızca e, böyle bir evlilik ilişkisi içerisinde de tanımlamıyor şiddeti ve genellikle kadınların şiddet deneyimlerinde, şiddet türleri bir arada oluyor zaten. Yani ben şöyle bir şey hiç hatırlamıyorum kendi deneyimimde. Fiziksel şiddet var ama hiç psikolojik şiddet yok. Yani böyle bir şey yok zaten. Çoğu zaman şiddet türleri bir arada geliyor. Bu çünkü çok şiddetin dinamiğiyle alakalı. Dediğim gibi o gücü ve kontrolü göstermek için kullanılan mekanizmalar çoğu zaman birbirine e, hizmet ediyor, birbirini besliyor. Dolayısıyla her türlü e, kontrolü ee, uygulamaya hakkının olduğunu görmesi. Çünkü bu cinsiyet sistemi, bu patriarkal sistem, toplumsal cinsiyet rolleri erkeklere ciddi bir özgürlük alanı tanımlıyor. Nerede ne isterse her şeyi yapabileceğine dair. Dolayısıyla o ilk yere bağlayacağım. Yani öfke kontrol etme becerisinden yoksun oldukları için değil. Orada o şiddeti uygulama hakkını bu özgürlüğü kendilerinde gördükleri için şiddet uyguluyorlar. E, hatta Peride'nin güzel bir sözü vardı. Yani şiddet uygulamayı bir davranış biçiminden çok bir düşünce biçimi olarak tanımlar, mesela tanımlamıştı. Bu bana çok kıymetli geliyor. Çünkü gerçekten beslendiği yer e, bir düşünce biçimi. Yani e, kadınlar... Böyle böyle davranmalı kadınlar bunu yapar, erkekler bunu yapar, böyle yapmalıdır. Aslında tam olarak dediğim gibi o son derece imtiyazlı ve ayrıcalıklı olan erkeklerin aslında hak görmesi dediğim gibi. Ve bunun bu bir davranıştan çok geniş bir düşünce biçimini işaret ediyor. Dolayısıyla da bütün şiddet türlerini buradan tanımlayabiliyorsunuz o noktada. Hemen şöyle söyleyeyim. Örneğin işte fiziksel şiddet ele alalım erkeğin kadının üzerindeki gücü ve kontrolü göstermesi fiziksel güç yoluyla oluyorsa bu fiziksel şiddet oluyor. Eğer bu e, gücü ve kontrolü göstermek kadının doğrudan e, psikolojik ihtiyaçlarına yönelik oluyorsa, kadının duygu dünyasına, kendilik algısına, dış dünyaya algısına dair oluyorsa ve bütün bu psikolojik mekanizmaları kullanıyorsa bu psikolojik şiddet oluyor. Aynı şekilde cinsel şiddet meselesinde mesela Kadının üzerine gücü ve kontrolü göstermek bu sefer cinsel davranışlarla gerçekleşiyor. Mesela cinsellikle bir ilgisi yok. Cinsel dürtüyü kontrol edememekle falan bir ilgisi yok cinsel şiddetin. Az önce dediğim gibi yani o gücü... Ve kontrolü, güç bende, kontrol bende ve ne istersen her şeyi yapabilirim mi göstermenin bir aracı sadece. Orada da kadının doğrudan cinselliğine, cinsel davranışlar içeren olabilir ya da kadının kendi beden hakkına, işte üreme e, ha, üreme tercihlerine vesaire bütün bunlara yönelen bir şekilde. Hani çünkü şeyi de geç, geçiriyorum oraya yani kürtaj meselesi de örneğin e, ya da kadının korunma. E, yollarıyla e, şeyini kesmek aslında korunmasına izin vermemek mesela bu da bir cinsel şiddet biçimi yani sadece doğrudan istemediği cinsel ilişkiye zorlamak ya da cinsel davranışa zorlamak ya da cinsel içeriye maruz bırakmak gibi gibi gibi bir sürü yol var ve bunların hepsine dediğim gibi cinsellikle bir ilgisi yok bunlar aslında o gücü ve kontrolü göstermenin farklı farklı biçimleri. Demi de bedenli düşünce
0: yapısının e,
1: çıktıları diyebiliriz herhalde. <gülüyor> evet siz de çok iyi tanımladınız ekonomik şiddet dediniz. Ekonomik şiddet de mesela bu gücü ve kontrolü bu sefer ekonomik kaynakları kullanarak yapıyorlar. Yani hem kadınları ekonomik kaynaklardan yoksun bırakarak örneğin işte çok ciddi bir miktarla yaşamaya mahkum ederek olabilir şey bile buna dahil yani kız, okula göndermemek bile ekonomik şiddete de dahil edilebilir bir şey. Çünkü eğitim hakkından yoksun bırakılan kadınlar sonra iş yaşamında da aynı biçimde yoksullaşır yorlar ve bu durumdan yoksun bırakılıyorlar. Ya da işte bir kadının parasına el koymak, çalışmaya zorlayıp onu zorlamak da olabilir. Çalışmasını yasaklamak da olabilir. Borçlandırmak mesela. nafakasını ödememek, dememek, mor çatı başvurularında çok çok fazla karşılaştığımız. Özellikle borçlandırma konusu mesela ben çok altını çizmeyi önem istiyorum. Kadınlar adına krediler çekiliyor, baskı uygulanıp zorla imzalar attırılıyor vesaire, vesaire Ya da kadınların kredi kartına el konulup alışverişler yapılıyor onun adına. Sonra kadınlar bu borçlarla aksini ispatlayamadıkları için kalıyorlar. Bütün bunlar da işte kadının o ekonomik kaynaklarla ilişkisini bozan şeyler. Bu da ekonomik şiddet olarak tanımlayabiliriz. Bir de şey de tanımlayayım yani sosyal izolasyon meselesini. E bu da aslında bizim mesela e, özellikle yani ruh sağlığı çalışmacıları olarak o şiddetin etkilerini de iyi yorumlayabilmemiz için önemli. E, yani şöyle bir şiddetin sistemetiğinde şu da oluyor genellikle. Dediğim gibi yani o gücü ve kontrolü göstermek için uygulandığından kadınların sosyal ilişkilerine ve sosyal kaynaklara erişimi de bilinçli bir şekilde bozuluyor. Nasıl oluyor? İşte kadını yani doğrudan bir yere kapatarak izole etmek de bunun bir örneği. Bu da var. hani Yıllarca hiç dışarı çıkartmaya izin vermeyen, görüştürmeyen arkadaşlarıyla vesaire böyle bir halde olabileceği gibi. Bazen de daha farklı, daha manipülatif yollarla mesela işte ben seni çok kıskanıyorum o yüzden şu arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum ya da annem bize gelmesin. Onu ben sevmedim gözünü tutmadı ya da şey gibi ben seni çok seviyorum hep benimle zaman geçti istiyorum gibi. Böyle böyle daha manipülatif yollarla da olabiliyor ya da şey gibi de olabiliyor. yani okuluna gitmek mesela orada bir kıskançlık krizi çıkarıp arkadaşlarıyla ile arasını bozmak olabilir. İş yerine gitmek. Orada böyle bir saçma bir şey yaparak hani kadının oradaki durumunu küçük düşürmek vesaire olabilir her şekilde olabilir dediğim gibi bunun ama hepsini hizmet ettiği ya kadını yalnızlaştırmak izole etmekten kastım bu o zaman ne oluyor o zaman zaten hani bütün bu şiddete maruz kalan kadınlar olarak biz bizi bu şiddetin dinamiği böyle ...çok e, aslında olumsuz etkiliyor... ...şundan söylüyorum... ...yani biz zaten yoğun bir biçimde... ...özellikle mesela psikolojik şiddete maruz kalıyorsak... işte zaten sen beni bu hale getirdin... ...zaten sen ne anlarsın ki... ...sen şunu da beceremezsin vesaire gibi... ...yani hep aslında sorumluluğun bize yüklendiği bir hal... ...hep suçun bize yüklendiği bir hal... ...şeye çok kullanılıyor mesela... ...sen beni bu hale getirdin... ...işte bir şiddet uyguladığında mesela erkekler... ...sen bak beni nasıl bir adam yaptın gibi... Dolayısıyla kadınlar da çok yoğun suçluluk, zaten bütün sosyal sistem eğer şiddete maruz kaldıysanız sizin bir e, suçunuzun olduğunu söylüyor değil mi? Siz şiddete maruz kaldığınızda da böyle ne giydin, ne yaptın, neredeydin, güldün mü, ne söyledin vesaire vesaire. Dolayısıyla şey kadınlar çok büyük bir suçluluk yaşıyorlar, çok büyük bir utanç yaşıyorlar, şiddeti hak ettiklerini düşünebiliyorlar. Bazen umut duyabiliyorlar o durumun düzeleceğine dair ki bu da çok anlaşılır. Ve dediğim gibi özellikle izole edildiyse ve yalnızlaştırıldıysa kadınlar çok yoğun çaresizlik hissediyorlar. Yani şey gibi ben artık bu kişiye mahkumum, ben bu kişiden gayrı hiçbir şey yapamam, yalnızım, beni artık kimse anlamaz gibi. Aslında şiddet uygularının o kullandığı yöntemler kadının gerçekliği haline gelebiliyor bir noktadan sonra. E, ve o noktada bizim özelliklerini şeye doğru getireceğim konuyu, bizim e, bu alanda hani, psikologların rolü diye açtık konuyu. Bizim bu e, meselelerle çalışmamız gerekiyor. Bu duygularla çalışmamız gerekiyor ve bunu öncelikle bir anlamamız gerekiyor. Yani bir kadın, şiddete maruz kalan bir kadın neler yaşar? Hangi ikincikli duygularla mücadele eder? Nasıl bir gerçekliği olur? Ne, nasıl hisseder? Bütün bunları da iyi bilmemiz gerekiyor. Biz zaten kadınlar olarak elbette yaşadığımız şiddet deneyimleri var ve bunun bilgisi var bizde. Ama çok geniş kapsamlı e anlamak gerekiyor şiddetin dinamiklerini kadınlarla çalışırken bu anlamda bu
0: konuda bilinçli olmak istekli olmak bu konuyu açık olmak ve aslında biraz da belki feminist mücadelenin farkında olmak onun bileşenlerini bilmek de belki katkı sağlayabilir bu konuda çalışmaya düşünen ve dinleyen arkadaşlara o zaman evet. biraz da şuraya geçmek istiyorum yani biz biliyoruz ki psikologlar hayatın her alanında varlar. Mesela şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi olan kadınların, çocukların, ısrar takip mağduru bireylerin korunmasını yönelik bir yasa var bildiğimiz gibi. 6284 sayılı kanun, diğer bir adıyla İstanbul Sözleşmesi. Çok gündemde olan, nedense yok sayılmaya çalışan, çalışılan ve çok da uygulanmadığını bildiğimiz bir yasa. Aslında kanunun içeriğine baktığımız zaman oldukça kapsamlı ama sanırım uygulama aşamasında bir takım sorunlar yaşanıyor Türkiye'de. Ve bu yasa kapsamında çalışan meslek gruplarından biri de psikologlar. Şunu merak ediyorum aslında ben. Yani psikologların şiddete maruz bırakılmış kadınların, çocukların rehabilitasyonunda rolü ne? Bunu biraz konuştuk ama yani bu yasa bize ne kadar kapsıyor, bize ne gibi roller bitiyor ve ne kadar gerçekleştirebiliyoruz aslında? <gülüyor>
1: Ee, şöyle başlamadan şuraya çok ufak bir e, ufak bir şey gireceğim, not gireceğim. Şu 6284 sayılı kanun, bizim bir, bir hani, ulusal bir kanun. Ee, İstanbul Sözleşmesi, bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Ay, pardon Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sedav bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bir uluslararası mekanizma. E, 6284 zaten İstanbul Sözleşmesine bir ilk imzacı olunca adı da zaten e, İstanbul Sözleşmesi o nedeniyle biz oraya uyumlu bir yerel yasada çıkardık e, aslında. E, dolayısıyla bunun zaten bu süreçte yine kadınlar e, tarafından, yine yani kadınların mücadelesiyle hep oldu. Zaten daha önce 4.320 diye bir ailenin ile ilgili bir kanun vardı fakat içeriği çok çok eksikti. Genellikle evli kadınları sadece kapsayan şiddetin genelde tek hani bir fiziksel şiddet olarak tanımlandı vesaire bir hani daha çok kapsamı geniş olmayan bir yasaydı. O 6.284 de çok daha geniş kapsamlı oldu. Bir de tabii ki sonrasında hem işte 6.284 hem İstanbul Sözleşmesi ee, çok böyle hukuki kısımlara burada girmeye gerek yok ama şunu söyleyeyim en azından. Yani bu iki bir e, yasa ve bir sözleşme bunlar neden çok önemli? Doğrudan şiddete maruz kalan kadınların bir kere yaşadıkları şiddetin kaynağını tanımlamasıyla çok önemli. Yani az önce anlattığım aslında nereden geliyor? Şiddet aslında neden kadınlara uygulanıyor? Burayı koyması şiddetin türlerini koyması açısından ortaya sizinle konuştuğunuz çok önemli. E, şiddeti sadece evlilik içi ilişkide tanımlamaması açısından çok önemli. Bir de şimdi sizin sorunuz üzerinden aslında destek mekanizmalarını tariflemesi açısından çok önemli. Yani şu anda aslında biz hem e, ulusal hem uluslararası hukukta e, devletin söz ver verişi var, bir yükümlülüğü var. Şiddete maruz kalan kadın ve çocukları hem korumak bu yasal boyutuyla vesaire ya da ruhsal boyutuyla hem de bu anlamda bütün mekanizmaları etkili bir biçimde çalıştırmak zorunda. Şimdi işin tabi birkaç boyutu var. Bir tanesi şiddete maruz kaldıktan sonra kadınlar hangi desteklere erişebilir? Bunları garanti altına alması gerekiyor bu sistemin. Bunlardan biri de tabii ki ruhsal destekler. Yani az önce de söylediğim gibi aslında kadınların ruhsal desteğe ihtiyacı olabiliyor şiddetin etkilerinden uzaklaşmak için. Ya da sıcak şiddetten uzaklaşmak için. Dolayısıyla bizim rolümüz orada çok çok önemli. Dolayısıyla erişilebilir ve kadınları yargılamayan, kadınları suçlamayan, bu buradan bakabilen, az önce söylediğim yaklaşıma bakabilen çalışmacıların, hem sosyal çalışmacıların hem ruhsal çalışmacıların bu anlamda kadınlarla destek meselesinde önemli bir rolü var. Bir de tabii ki önleyici çalışmalar meselesi var. Bu da mesela İstanbul Sözleşmesi'nde de tanımlanan ve de, yani şiddet tehlikesi de bir aslında çalışmanın parçası şiddete maruz kalma riski de çalışmanın bir parçası dolayısıyla oralarda da bizim rolümüz tabii ki çok fazla hem şiddeti önlemek için aslında neler yapabilir ruhsal çalışmacılar e, şiddetin gelme riski durumunda neler yapabilir sonrasında şiddet sen sonrasında neler yapabilir aslında çok fazla e, dediğim gibi yani kadınları e, aslında e, yani kadın odaklı bir ruh sağlığı çalışması ya da sosyal çalışma kadınların şiddetten uzaklaşması için çok kritik önem taşıyor. Bu sandığımızdan, bildiğimizden çok çok daha fazla. E, kadınlarla paylaşılan bir doğru bilgi, bir doğru yönlendirme ya da şu bile yani siz Leyla olduğunuz için değil, kadın olduğunuz için bu şiddeti yaşıyorsunuz. Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sözünün kendisi bile çok başka bir yer açabiliyor, çok başka bir yol açabiliyor. Ee, ya da şiddet döngüsünün içinde olan bir kadını konuşabiliriz. Mesela o noktada da bence bizim rolümüz ruhsat çalışmacılar olarak çok önemli. Yani bir kadının şiddet döngüsünden çıkamamasının belirli nedenleri var. Bu işte ekonomik nedenler olabilir, çocuklarla ilgili nedenler olabilir. Ya da daha kişisel dinamikler olabilir. Az önce söylediğim o... Hani çaresizlik, suçluluk, utanç duyguları ya da o kişinin düzeleceğine dair umut etme halimiz olabilir. Korkmak olabilir, tehdit edilmek olabilir, bütün bunlar olabilir. Dolayısıyla bizim aslında cinsiyet perspektifinden bu işe yaklaşmamız şeyi de burada söyleyeceğim. Yani bir ruhsal çalışmacı olarak işte tam kalan kadınlarla çalışıyorsak biz bu meseleyi e, cinsiyet meselesinden ayrı çalışamayız. Yani bir kadının şiddet yaşadığı için duyduğu suçlulukla kadın olmasından bağımsız bir şekilde çalışamazsınız. Çalışmamak gerekir diye düşünüyorum. E, o yüzden bizim rolümüz o döngü meselesinde e, o döngünün kırılma halleri açısından da belki bir çıkış olabilmesi açısından ya da illa şey olmak da zorunda değil yani Çıkabiliyorsa biz başarılı bir çalışma yaptık, çıkamıyorsa bir kadın başarısız da demiyoruz. Çünkü her kadının koşulları, kaynakları bambaşka. O şiddet ilişkisinden çıkma halleri, hazır olma hali bambaşka. Bizim kurduğumuz destek ilişkisi her anlamda çok kıymetli. O bugün çıkmazsa bile... Ee, biz orada aslında bir alternatif paylaşmak, bildiğimiz bir kaynağı göstermek ya da kadının suçluluk duygusuyla çalışmak vesaire. Bütün bunlar aslında bambaşka yollar açıyor ve kadın hazır hissettiği bir gün o ilişkiden çık çıkabilir. Ee, dolayısıyla biz hani kendi yaptığınız çalışmanın kıymesini de şeyle ölçmemeye çalışıyoruz tabii ki yani kadın o ilişkiden çıktı mı çıkmadı mı bu kadar yüzeysel bakmamak gerekiyor.
0: Evet burada biraz e, kendi kazancımız ya da doyumumuzdan daha çok karşı tarafın aslında buna ne kadar hazır olduğu ve kendini ne kadar <gülüyor> o suçluluk duygusundan ve döngüden kurtarmaya hazır olduğu konuları gündeme geliyor. Bence bu da çok önemli gerçekten o şiddet döngüsü olayla ilgili okumalar yaptığım zaman... E, ya yani Bir kadın olarak ya da bu konuda birkaç bir şey bildiğimi düşünen bir insan olarak bile işin bu kadar farklı boyutlara gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani bu konuda çalışmak isteyen biri mutlaka bence okumalı onunla ilgili bir şeyler ve öğrenmeli. Ee, o tamam. zaman son olarak şunu söyleyeyim size yavaş yavaş sohbeti bitirelim. Siz bu alanda çalışmak isteyen psikologlara ne önerirsiniz? Yani e, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, az önce söylediğimi biraz açarak ben bitirmek isterim. Çünkü hani bu yanında e, psikoloji öğrencilerine ya da belki psikologlara daha fazla ulaşacağını düşünerek burayı eklemek istiyorum. Dediğim gibi şiddet maruz kalan kadınlarla, çocuklarla bir ruhsal çalışma yürütmek istiyorsanız eğer, işin e, bu boyutunu, şiddetin dinamiklerini e, bilmek ve şiddetin aslında toplumsal cinsiyet... E, ilişkisiyle yani şiddetin kökeninin neresi olduğuyla ilgili kısma bakmak çok önemli. bu Yani çünkü gerçekten kadınlarla kurduğumuz ilişkiye bizim yaklaşımımızı çok belirleyen bir şey. O yüzden de benim önerim bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar. Tabii ki ruhsal travma meselesinden, travmanın tabii ki de bu bilgisini bilmek, ruhsal travmanın bilgisini bilmek çok önemli ama işi her zaman bir feminist perspektifle, işin cins boyutuyla bu gözlükle bakmak aslında. Mesela feminist psikoloji, feminist psikoterapiye dair okumalar yapmak, buralara bakmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi kadınları işte uzaklaşma sürecinde ya da her aslında açıdan kadınlarla yürütülecek bir ruhsal çalışmanın buradan bağımsız düşünülemeyeceğine inanan birisiyim. Dolayısıyla her zaman o aslında feminist perspektif bu yürüttüğümüz çalışmada ruhsal çalışmada bizi çok zenginleştiren kadınlarla kurduğumuz dayanışmayı da çok güçlendiren bir şey diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten benim için burada olmak sizi dinlemek çok keyifliydi. Umarım yani dinleyecek olanlar da böyle hisseder ki buna biraz emin gibiyim. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım yakın zamanda bu alanda çalışanlar ve çalışmalar daha da artar. Bu hareket, bu mücadele daha da genişler. Hep birlikte bir şeylerin sonunu getiririz artık. Yani tek söyleyebileceğim şey bu. Çok teşekkür ederiz tekrar katılımınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Biz dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.